0: Ylistetty ja kiitetty olkoon Herra meidän Jumamme armostaan ja uskollisuudestaan. Me olemme tänä aamuna jo hyvin aikaisin saaneet sähköpostia. Olemme saaneet puheluita. Ensimmäinen puhelu tuli Melbourneesta, Australiasta, Kinsasasta, Nairopista. Johannesburgista, Kuotelupista. Kaikki alta me olemme saaneet kuulla uutisen, että veljet ja sisaret ovat kuulleet mukana, ovat nähneet mukana ja ovat yhdessä iloineet meidän kanssamme. Tänä päivänä me olemme saaneet aivan erityisen sähköpostin meidän rakkaalta veljeltämme Schautsilta. Ja täällä sanotaan, rakas veli Frank, koko sydämestäni minä Toivotan sinulle ja koko seurakunnalle Jumalan runsasta siunausta, Sanghaista, Sanghaista. Kaikki tietävät, missä Sanghai on. Me olemme yksinkertaisesti hyvin, hyvin kiitollisia sanoista, jotka vielä nyt seuraavat. Se on suuri siunaus, että tänä päivänä... Aivan maan ääristä asti voi kuulla alkuperäisen sanan, että täyttyy se, kaikista kansoista ja kielistä Herra kutsuu ulos omansa. Minä kiitän sinua ja niin edelleen. Herra Jumala siunatkoon teitä. Yksinkertaisesti kaunista, me olemme yhä uudelleen sen sanoneet. Se on Jumalan armo. Me arvostamme myös sitä suuresti, että te tulette. Ja sen kautta koko maailma saa tietää, että Herralla on seurakunta, joka tosin on hajallaan kaikissa kansoissa ja kielissä, mutta niin kuin se oli kaikkien Jumalan palvelijoiden kohdalla, tarvitaan joku koroke, koti, seurakunta, jotta voidaan sana julistaa. Ja niin se oli myöskin veli Branhamin kanssa. Hänellä oli seurakunta ja hän sanoi jolloinkin, kun minä olen toisissa kaupungeissa, minun täytyy olla hienotunteinen saarnaajaa ja seurakuntaa kohtaan. Mutta täällä, täällä minä voin sanoa kaiken niin, niin kuin Jumala on sen lahjoittanut minulle. Veli Branham oli ystävällinen ihminen, rakkaudellinen ihminen. Joka on arvostanut toisia, eikä ole toisten veljen luona käyttänyt saarnastuolia sitä varten, että olisi sanonut jotakin, mikä ei saavuttaisi seurakuntaa jollakin tavalla ilman kitkaa. Kotona kotiseurakunnassaan kotiseurakunna, hän on voinut sanoa kaiken vapaasti ja avoimesti. Kukaan ei ole voinut siellä ottaa häntä takin liepeestä kiinni ja sanoa, stop, ei niin, vaan Jumala on sen niin johtanut, että hän on siellä voinut sanoa kaiken. Tänä päivänä meillä on myös täällä kokonainen bussi Slovakiasta, kokonainen bussillinen, kalliita veljiämme ja sisariamme. Minä sanon sen näin, avoimesti ja vapaasti. Jos ihmiset ajavat yli 1200 kilometriä, kuullakseen Jumalan sanan, mitä silloin tulee olla meidän kanssamme? Mikä vakavuus, mikä vastuu on siirretty meille? Jumala on antanut meille. Sitten meillä on veljiä Montrealista, Pretoriasta, Uzbekistanista. Mikä tuo heidät tänne? Miksi he ovat täällä? Ei kuitenkaan, että tämä kaupunki olisi näkemisen arvoinen, tai että sillä olisi jotakin näkemisen arvoista, vaan Jumalan sanan tähden. Ja Jumalahan on sanonut, että hän tulee lähettämään sanansa nälän. Ja veljet ja sisaret, tänä päivänä on olemassa hyvin paljon jotka juoksevat suurten miesten perässä, jotka puhuvat ihmeistä ja merkeistä. Täällä on toisin. Täällä on kyse sanasta ja hengellisestä ruuasta. Siitä, mitä hengellä on sanottavana seurakunnille. Ja Herra vahvistaa sanansa, sitä seuraavin ihmein ja merkein. Vielä eilen olen toimistossa kuullut kaksi ihanaa todistusta miten Jumala on parantanut syövästä me emme tee mitään suuria mainoksia mutta sanomme kiitollisella sydämellä Jumala on uskollinen Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja sama iankaikkisesti hän vahvistaa kallin ja pyhän sanansa ja me iloitsemme että te kaikki olette tulleet ja erityisesti Teistä kaikista, jotka olette ensimmäistä kertaa täällä. Nouskaapa ylös. Nouskaapa ylös. Kuka on tänä viikonloppuna ensimmäistä kertaa täällä? Nouskaa ylös. Toki joitakin. Kyllä. Herra Jumala siunatkoon teitä. Olkoon teidän kanssanne. Me iloitsemme. Me toivomme ja uskomme, että tämä ei ole viimeinen kerta. Jumala siunatkoon teitä. Ja aina... Sydämellisesti tervetuloa. Nyt meillä tulee olemaan lasten siunaaminen. Ja sitten minä pyydän veljäämme Uzbekistanista tuomaan terveiset. Ja myöskin veljäämme Montrealista. Jos Jumala niin suo viikon kuluttua tästä. Minä tulen olemaan Johannesburgissa. Ja sitten Pretoriassa. Ja sitten Kapkaupungissa ja Durbanissa. Ja sitten Port Elisabetissa. Ja ainakin sitten vielä kaksi naapurimaata. Meidän täytyy käyttää aika hyödyksi. Se on kallisarvoinen. Ja se on aina suuri vahvistus kaikille velille, kun heitä luitetaan, vahvistetaan totuuden sanassa. Meillä on tänä päivänä vielä kerran raamatun päivä. Olemme sen antaneet niin tiedoksi. Me haluaisimme antaa teille kaikille, joilla on ystäviä, veljiä ja sisäriä, jotka haluaisivat saada raamatun. Te voitte jälkeenpäin sen sitten noutaa. On vielä joitakin kappaleita. Veljet ja sisaret, me olemme jo kuulleet ihanan sanan. Jaakobin kirje viidennestä luvusta. Jaakob viisi ja seitsemän. Niin, olkaa kärsivällisiä, veljet. Herran tulemukseen asti. Me olemme eilen puhuneet siitä, mitä saapuminen, tuleminen merkitsee. Meidän Herramme sanoi, minä menen ylös valmistamaan teille sijaa. Ja minä tulen jälleen, ottaakseni teidät tyköni, jotta te olette siellä, missä minä olen. Ei joku oppi, ei joku ilmestys, vaan hän itse. Hän itse, joka on lunastanut meidät ja on mennyt ylös valmistamaan meille sijaa, ja hän tulee jälleen noutaakseen omansa pois. Sitten meillä on ihanat sanat Matteuksen 25. luvussa, viisaista ja tyhmistä neitsyistä, ja yhä uudelleen nousee esiin kysymys, mikä erottaa viisaat tyhmistä? Molemmilla on lamput, molemmilla on valaisu, molemmat ovat neitsyitä, neitseellisesti puhtaita. Missä on ero? Minä uskon, että minä olen sanonut sen syyrihissä. Ero on siinä, että esimerkiksi Maria on ottanut vastaan lupauksen sanan, ja sitten henki tuli hänen yllensä, ja niin sana tuli lihaksi. Ja on ottanut asumuksen meidän keskellämme, ja me näimme hänen kirkkautensa, aino syntyisen pojan kirkkauden isältä. Samalla tavalla ottavat viisaat neitsyet lupauksen sanan vastaan sisimpäänsä, ja sitten tulee pyhä henki meidän yllemme, jotta Kristus, kirkkauden toivo, voi olla meissä jotta uusi jumalallinen elämä voi tulla julki meissä. Me kaikki tiedämme. Sade lankeaa väärien ja vanhuskaitten ylle, pahojen ja hyvien ylle. Aurinko paistaa kaikkien ylle, mutta ero on todellakin siinä, että viisaat ottavat vastaan hetken sanan, lupauksen sanan. Ottavat sen vastaan, Ja tietävät, että Jumala on toiminut yliluonnollisella tavalla. Miten tapahtui uuden liiton alku? Me olemme sanoneet sen kyllin usein. Se tapahtui yliluonnollisella tavalla. Taivas kumartui alas. Ja enkeli Gabriel antoi Sakarialle lupauksen Johannes Kastajan syntymästä. Niin alkoi uusi testamentti. Silta Vanhasta testamentista asetettiin Luukas 16.16 16, laki ja profeetat Johanneksen asti, ja siitä asti on julistettu Jumalan valtakuntaa uusi alku. Siihen asti kaikki ovat voineet tehdä, mikä heidän mielestään oli oikein, mutta siitä hetkestä lähtien täytyi tehdä se, mikä oli oikein Jumalan edessä ja on oikein Jumalan edessä. Ja me olemme tuoneet sen esiin. Hän, joka ottaa vastaan Jumalan miehen, joka jumalallisen kutsun perusteella tuo Jumalan sanaa. Hän ottaa vastaan hänet, joka on hänet lähettänyt. Ja joka ottaa vastaan hänet, joka on hänet lähettänyt. Hän ottaa vastaan sanan jonka kanssa se mies on lähetetty, sillä niinhän on kirjoitettu. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeissa viisi ja kuusi. Johannes oli Jumalan lähettämä mies. Veljet ja sisaret, ensimmäinen kirja, jonka Kodon lintsi on kirjoittanut veli Branhamin palvelustehtävästä, kantaa nimeä Jumalan lähettämä mies. Ja sen Me olemme tunnistaneet, me emme ole kulkeneet sen ohitse, vaan olemme tunnistaneet, että on lupaus, joka nyt on toteutunut, ja niin me saamme armosta olla osalliset siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Samoin me tiedämme, että kun Johannes Kastajan palvelustehtävä oli viety päätökseen, on meidän Herramme aloittanut palvelustehtävänsä. Ja meidän Herramme palvelustehtävän jälkeen, ja kun lunastustyö oli täytetty, syntyi uusi testamentillinen seurakunta pyhän hengen vuodattamisen kautta. Ja meidän Jumalamme koko pelastussuunnitelma otti kulkunsa eri etapeissa, jos niin se voidaan muotoilla. Toinen palvelustehtävä johti. Toiseen ja jälleen toinen toiseen. Ja nyt Herralla on seurakunta, johon hän on asettanut palvelustehtävät, tehtävät ja lahjat, jotta sana julistetaan ja että meillä on armo elää armon ajan lopussa. Se on etuoikeus, mutta tähän etuoikeuteen on yhdistetty vastuu. Emme me ole etsineet sitä itsellemme, emmekä ole tarkoittaneet ajatelleet sitä itsellemme. Sen Jumala on siirtänyt meille. Ja niin me otamme vastuun Jumalan edessä, kantaaksemme selvän ja totisen julistuksen koko maailmaan. Ja todistaaksemme, että jokainen kirjoitusten oppi on perustettu Kahdelle tai kolmelle todistajalle, kahdelle tai kolmelle tai useammalle raamatun paikalle. Yksi raamatun paikka, yksi ilmaisu, yksi lainaus. Sitä jokainen voi liikutella kaikkiin ilman suuntiin. Mutta me menemme kirjoitusten paikasta toiseen, sanasta toiseen sanaan, vanhasta testamentista uuteen. Uudesta vanhaan, evankeliumeista apostolien tekoihin, apostolien teoista kirjeisiin, kirjeistä ilmestyskirjaan, jonka Jumala lopuksi on antanut. Ja me kiitämme Herraa siitä, että hän on lahjoittanut meille etuoikeuden uskoa, niin kuin kirjoitukset sen sanovat. sanan Roomalaiskirjeen 11. luvusta. Meidän täytyy lukea vielä useammin. Yhä uudestaan nostaaksemme silmiemme eteen, miten tärkeä Jumalan sana on. Roomalaiskirjan 11. luku jakeet kolme ja neljä. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun altarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni. Nyt tulee jakeessa neljä tämä aivan valtava ilmaus, mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Miten kuuluu hänelle jumalallinen vastaus? Me emme ole kiinnostuneet mistään ihmisvastauksesta, mutta mitä sanoo hänelle jumalallinen vastaus? Mitä Jumala vastaa? Hän vastaa sanansa kautta. Täällä on kirjoitettu. Minä olen jättänyt itselleni seitsemän tuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea paalille. Siihen aikaan oli seitsemän tuhatta. Kuinka paljon on tänä päivänä? Sitä me emme tiedä, mutta Herra tuntee omansa. Ja sitten on tämä ihanaval ilmaus jakeessa viisi. Samoin on nyt tänä, tänäkin aikana oleva jäännös armon valinnan mukaan. Jäännös. Jäännös. Minä voin voi sille mitään. Jumala on tehnyt valinnan ennen maailman perustamista. Mutta olen kiitollinen siitä, että me saamme kuulua tähän jäännökseen. Olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Saamme kuulla ja vastaanottaa. Mitä Herra on meille luvannut ja mitä Herra on sanassaan sanonut meille ja myöskin ja että kuusi me olemme jo painottaneet. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Armosta uloskutsuttu, armosta erotettu Armosta olemme kuulleet hetken sanan ja olemme seuranneet, sillä siitä on kysymys. Ei vain kuulla, vaan myös uskoa ja seurata. Veljet ja sisaret, me olemme olemme myös yhä uudelleen painottaneet tätä. Seurakunnan täytyy nyt lopussa palata takaisin alkuun. Ja sitten meidän täytyy mennä apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun. Yhdistettynä luukkaan 24. lukuun, missä Herra jakeessa 47 on antanut tehtävän, että hänen nimessään tulee saarnata katumusta ja syntien anteeksi antamusta kaikille kansoille. Ja sitten painotus, pysykää Jerusalemissa kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Siihen asti, kunnes isänä lupaus on tullut todeksi, ja sitten teidän tulee olla minun todistajiani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ja me olemme jo painottaneet sitä myös täällä. Jos Pietari olisi pitänyt saarnan, Ilman pyhän hengen vuodatusta. Silloin ei olisi tullut kolmea tuhatta ihmistä yhtenä päivänä uskovaiseksi. Ja apostolien tekojen toisen luvun mukaan, 41 ensimmäisen jakeen mukaan, he ovat myös antaneet kastaa itsensä. Saarna, jota ei seuraa pyhän hengen voima, ei saa aikaan mitään. Raamatullisia tuloksia ja meidän kaikkien täytyy pitää huolta siitä, että pyhän hengen voima tulee julki, niin kuin oli alussa, niin myös lopussa. Silloin se ei ole Pietari, vaan pyhä henki, joka seuraa sanaa ja joka vakuuttaa ihmiset synnistä niin, että he tekevät katumuksen, tulevat Herran tykö. Vihke, vihkivät elämänsä hänelle ja sitten uskon kuuliaisuudessa antavat kastaa itsensä. Täällä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa on Jumalan mies kirjoittanut jakeissa kaksi meidän herrastamme. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. 40 päivää Herra on ollut omiensa kanssa, puhuakseen heidän kanssaan Jumalan valtakunnasta. Ja sitten jakeese kolme on kirjoitettu. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Te rakkaat, me olemme tietoisia siitä, että Herra paljastetun elävän sanansa kautta, jonka hän on paljastanut suoraan, tuoreeltaan, valtaistuimelta, hän puhuu meille sen kautta. Meille asiat ei ole vain kirjoitettuna Jesajassa tai Jeremiassa. Tai apostolien teoissa. Meille ne on kirjoitettuna meidän sydämiimme. Se on suora elävä sana, jonka me otamme vastaan. Ja jonka me armosta sisäisellä myöntymyksellä saamme ottaa vastaan. Se, mitä meidän kaikkien tulee tarkata, on kirjoitettuna Sakarjan kirjassa toisessa luvussa. Kahdessa viimeisessä jakeessa, jossa viitataan Israelin kansaan, ja me siunaamme Israelia Herran nimessä. Ja olkaat hyvät, tulkaa kaikki mukaan, jotka voitte tulla. Sakaria, toinen luku, jakeet 16 ja 17. Herra tulee ottamaan Juudan omaksensa pyhällä maaperällä. Ja... Tulee ottamaan, valitsemaan vielä Jerusalemin, missä Herra tulee ottamaan vastaan seurakunnan, jotta se voi olla hänen seurakuntansa. Ei toki hajannuksessa, kaikkiin kirkokuntiin. Eihän Herralla ole niissä mitään mahdollisuutta päästä sanaansa. Siellä tulevat saarnaajat. Siellä tulevat papit, ja heillä on vuosi ohjelmansa. Kolminaisuuden mukaisesti ensimmäisenä sunnuntaina luetaan se teksti, ja nämä raamatun paikat toisena sunnuntaina ja kolmantena. Koko ohjelma on kirjoitettu jo koko vuotta varten etukäteen. Tarvitsee antaa vain sen toteutua. Herra ei voi siellä päästä sanaan. Missä hän pääsee sanaan? Seurakunnassaan. Siellä, missä sana uudestaan asetetaan valoon. Täällä, verrattaessa, saalika minun lukea vielä kerran jae 16. Ja Herra tulee ottamaan Juudan perintöosaksensa pyhällä maaperällä, pyhällä maaperällä. Luvatussa maassa, lupauksen maassa, isien maassa ja me olemme nähneet jo lupauksen täyttyneenä suurimmalta osalta ja olemme saaneet kokea sen mukana. Israelin kanssa on noudettu takaisin 143 maasta ja on kirjoitettu itä antaa heidät pois. Pohjoinen ei heitä pidättele, ja he tulevat isiensä maahan, pyhälle maaperälle. Ja siellä Jumala tulee Jerusalemissa asettamaan heidät jälleen perintöosakseen ja ottamaan omaksensa. Aivan samoin se on uusi testamentillisen seurakunnan kanssa. Minä sanon sen vielä kerran. Missä Jumala tänä päivänä voi päästä sanaansa? Toki vain seurakunnassaan. Kaikki toiset ovat omissa ohjelmissaan. Ja sen jälkeen on kirjoitettu jakeessa 17. Vaiti Herran edessä kaikki lihaa, sillä hän on noussut pyhästä asuin sijastansa. Veljet ja sisaret, me johdamme ulosjohtamisen ajassa. Me olemme myös usein painottaneet sitä. Olemme kiitollisia siitä. Että me saamme elää nyt Jumalan sanan ja tahdon paljastamisen kanssa, kaikessa kunnioituksessa ja kunnioittavassa pelossa, jumalallisen järjestyksen edessä ja jokaisen sanan edessä, jotka ovat kirjoitetut tietyissä asiayhteyksissä ja siellä, missä se on kirjoitettu, sinne se kuuluu. Ja kaikki muut raamatun paikat, jotka kuuluvat siihen, täytyy myös ottaa siihen lisäksi. Sitten meillä on ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ei vain ilmoitus, vaan toteaminen, että meidän veljemme alussa ovat julistaneet sanaa pyhän hengen voimassa. Ja sitten on puhe asioista, joihin myös enkelit mielellään katsoisivat. Ensimmäinen Pietarin kirje ensimmäinen luku ja 12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Pysykää Jerusalemissa siihen asti, kunnes teidät varustetaan voimalla korkeudesta. Sitten te tulette olemaan minun todistajiani. Sitten te tulette kantamaan minun sanaani. Ja minä olen teidän kanssanne. Ja seuraan sanaani ja vahvistan sen, sitä seuraavin ihmein ja merkein. Seurakunnan täytyy tulla takaisin uskon ykseyteen ja tiedon ykseyteen. Meidän täytyy etsiä ykseyttä hengessä ja löytää se, Ja kokea se yhdessä. Ja sen tähden on välttämätöntä, että me kaikki jätämme jälkeemme vanhat opit ja tiedot, antaaksemme Jumalan opettaa itseämme. Sillä niin on kirjoitettu, ei toinen veli opeta toista, vaan he tulevat kaikki olemaan Jumalan opettamia. Ja nyt me tulemme tärkeään kohtaan. Miksi kaikki ovat ymmärtäneet kaiken väärin? Menkää takaisin kirkkohistoriaan. Jokainen Jumalan sana on ymmärretty väärin. On tulkittu ja kaikkialla se voidaan lukea. On uskon suuntia noussut esiin. Ja tänä päivänä, kuinka paljon meillä on? Kuinka monta? Onko niitä 275 vai onko niitä 375? Joku kirjoittaa tuhansista, kun kaikki pienet ryhmät lasketaan mukaan ja kaikki sanovat, että he uskovat yhteen Jumalaan ja heillä on yksi raamattu. Ja kuitenkin kaikki päätyvät eri päätelmiin, ratkaisuihin ja oppeihin. Veljet ja sisaret, sen tähden Jumala on lähettänyt meille sanoman, jossa on meidän Jumalamme. Pelastusneuvopäätöksen, koko pelastusneuvopäätöksen yhteenveto on se vanhasta tai uudesta testamentista tai evankeliumit aina ilmestyskirjaan asti. Me elämme todellakin sinettien avaamisen jälkeistä aikaa. Me elämme ihanassa ajassa ja olemme saaneet pääsyn. Niihin asioihin, joita profeetat eivät ole tienneet, hehän tutkivat, milloin se olisi, että nämä asiat tulisivat tapahtumaan, ja he ovat ennen sitä aikaa otetut kotiin. Yhä uudelleen Herra sanoisi meille, autuat ovat teidän silmänne, ja veljet ja sisaret, me olemme tietoiset siitä, me olemme tulleet tietoisiksi siitä, mikä armo liittyy, on yhteen liitetty, ulos kutsumiseen ja erottamiseen. Siihen meidän sielumme pelastus on ankkuroitu, sillä niin on kirjoitettu. Toinen korintolaiskirja kuudes luku jakaista neljätoista. Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Mitä yhteistä on uskovaisella ja uskottomalla? Mitä yhteistä on kristuksella ja peliarilla? Mitä on Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla, verellä ostetulla joukolla? Mitä yhteistä sillä on kaikkien ihmisten perustamien seurakuntien kanssa? Meidän Herramme puhuu. Minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi voittaa sitä. Herralla ei ole kolmea tai neljä sataa seurakuntaa. Hänellä on yksi ainoa seurakunta. Joka kutsutaan ulos kaikista kirkoista ja vapaa kirkoista, kaikista kansoista ja kansakunnista ja kielistä ja joka alistuu Kristuksen pään alaisuuteen. Eikä siellä päde enää mitkään uskon säädökset, ei mikään, mikä on päätetty kirkolliskokouksissa. Siellä pätee vain nämä Jumalan pyhä sana, ja se pätee aina ja iankaikkisesti. Katsokaa me sisään vielä joihinkin kirjoitusten paikkoihin. Johtaaksemme silmiemme eteen, mitä Paavalilla jo aikanaan oli sydämellä. Nimittäin johtaakseen Kristuksen tykö puhtaan neitsyen. Toinen korintolaiskirja 11. luku. Jakeet kaksi ja kolme. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen, puhtaan neitsyen. Täällä hän puhuu salaisuudesta, Kristus ja seurakunta. Ja sitten tulee pelko. Jakeessa kolme. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Ja sitten sen jälkeen apostoli kirjoittaa, ehkä luemme sen, että se on meillä tarkkaan. Ja neljä. Sille jos joku sa tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta, Kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Ja tämä on se ongelma niiden piirin sisällä, jotka vetoavat veli Branhamiin ja myöskin hetken sanomaan, kun joku tulee. Ja sanoo heille, profeetta on sanonut, profeetta on sanonut, silloin ei kukaan ajattele, että avaisi raamatun. Silloin kaikki ovat hienossa tunnelmassa. Me olemme silloin vasta oikeassa virityksessä, kun me uskossamme olemme sopusoinnussa Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Joku atmosfääri, ilmapiiri, joka on vain tehty, sitä me emme tarvitse. Me tarvitsemme alkuperäisen sanan, alkuperäiset siunaukset, alkuperäiset kokemukset Jumalan kanssa. Ja veljet ja sisaret, pitäkäämme lujasti kiinni siitä, että emme ole kuulleet vain ennalta asettamisen sanoman. Vaan että sanoma edeltää itse sitä asiaa, mutta sen asian täytyy seurata, niin kuin meidän Herramme on sanonut. Minä menen sinne ja tulen jälleen, ja niin hän ovat kaikki lupaukset, jotka hän on antanut. Kyllä ja aamen. Ja hän, joka haluaisi tietää vielä paremmin, lukekoon roomalaiskirjeestä yhdeksännestä luvusta. Ainakin vielä jakeen kahdeksan, roomalaiskirjeen yhdeksäs luku kahdeksan. Tämä haluaa sanoa, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat Abrahamin lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset ovat ne, jotka luetaan Abrahamin siemeneksi, Abrahamin jälkeläisiksi. Miksi me painotamme jokaisessa saarnassa lupauksia? Ja Abraham on todellakin meille esikuva, annettu meille esikuvaksi. Hän oli se, joka asui pakana maassa, eurat tuolla puolen. Ja nähkääpä, Herra Jumala jätti taivaan, tuli tänne maan päälle ja puhutteli erästä miestä. Tämä mies oli aikaisemmin palvellut Naahorin ja toisten kanssa. Vieraita Jumalia, ja on kulkenut omia teitään, ja on kulkenut oman uskontonsa mukaan. Mutta sillä hetkellä, kun Herra Jumala kumartui alas ja vieraili Abrahamin luona, tapahtui jotakin. Ja se tapahtui kerta kaikkiaan Veljet ja sisaret, yksi saarna ei riitä meille. Herran täytyy kohdata meidät sanassaan. Ja sillä hetkellä, kun Her kohtaa meidät sanassaan, ja ulos kutsuminen tapahtuu, ja lupaus lankeaa meidän sydämemme, sillä hetkellä me emme katsele enää olosuhteita, emme enää näkyväisiä, vaan me katselemme näkymättömiä, näkymätöntä, niin kuin me näkisimme hänet. Ja hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu, että Jumala on vahvistanut sen sanan. Valalla, lukekaamme se, hebrealaiskirjeen kuudennesta luvusta, lukekaamme ne ihanat sanat, hebrealaiskirjeen kuudes lukujakeet, 13 ja 14. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa. Miettikäämme kuinka pitkälle Jumala tulee ihmistä vastaan. Abraham on hänen edessään. Jumala antoi lupauksen ja hän näkee Abrahamin. Abraham ihminen kuin kaikki toisetkin ja jotta hän ei koskaan joutuisi tilanteeseen tai hetkeen, jolloin hän yrittäisi koetella tai voisi yrittää koetella. Jumala vannoi Abrahamille valalla, että se lupaus, jonka hän antoi Abrahamille, se tulee löytämään täyttymyksen. Eikö tämä ole valtavaa? Veljet ja sisaret, oliko se Jumalalle välttämätöntä? Ei Jumalalle. Abrahamille se oli välttämätöntä. Että ei milloinkaan nousisi epäilystä. Jumala vannoi itsensä kautta, ja hän sanoi, minä vannon sinulle, niin kuin minä olen sen sanonut ja olen luvannut. Niin se tulee tapahtumaan. Veljet ja sisaret, mitä on sinun kanssasi, mitä on minun kanssani, mitä on meidän kanssamme? Oi, mikä varmuus Jumalan sanassa! Kaikki sanat ovat kyllä ja amen. Ja kaikki lupaukset kuuluvat meille, sillä me olemme Abrahamin hengellinen siemen. Edelleen on kirjoitettu, jakeissa 14, ja hän sanoi, totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän. Jumala on vannonut, Abraham on uskonut, ja sitten on kirjoitettu, jakeissa 15, ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Emmekö me ole lukeneet ja- Jaakobin viidennessä luvussa, jakeissa seitsemän. Odottakaa kärsivällisesti, rakkaat veljet. Abraham odotti kärsivällisesti. Hän tiesi, Jumala on antanut lupauksen. Jumala on vannonut sen valalla, niin kuin Jumala on sen sanonut. Niin se tulee tapahtumaan. Eikö tämä ole meidän uskomme? Eikö meidän uskomme ole ankkuroitu tuohon? Niin kuin sinä olet sen sanonut. Niin se tulee olemaan. Niin se tulee tapahtumaan. Taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja hän odotti kärsivällisesti ja sai, mitä luvattu oli. Veljet ja sisaret. Mikään maan päällä ei ole niin varmaa kuin lupausten täyttyminen, jotka Jumala on meille antanut. Siinä kukaan ei voi muuttaa mitään. Se on mahdotonta. Jumala on voinut ennen maailman perustamista asettaa lujaksi pelastussuunnitelmansa. Sillä hän tuntee lopun ennen alkua. Hän tietää, mitä tulisi olemaan. Ja mitä tulisi. Ja sitten on kirjoitettu jakeissa 16 ja 17. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Ja sitten vielä kerran on otettu viittaus Jumalaan ja 17. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille... Vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton. Vakuutti hän sen valalla. Hän ei ole antanut vain lupausta, ei vain ole vannonut itsensä kautta, vaan on vakuuttajana, vakuuttanut, että se, minkä hän on luvannut, sen täytyy tapahtua ja tulee tapahtumaan. Tämä on jotakin ihanaa. Ja tämä pätee meille kaikille tänä päivänä. Rakkaat veljet ja rakkaat sisaret. Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa. Meillä on ihanimmat sanat. Lunastuksesta, anteeksi antamuksesta. Armosta ja pelastuksesta. Roomalaiskirjeen viides viides lukuja yhdeksän. Paljoa ennemmin me siis nyt. Kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sitten me menemme jakeeseen 18 ja 19. Ja vielä kerran vahvistetaan, mitä meidän takiamme, meidän puolestamme tapahtui. Anteeksi antamus, armo ja pelastus. Roomalaiskirjeen viides luku ja 18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhuskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhuskauttamiseksi. Me emme ole tuoneet siihen mitään avuksi tai lisäksi, että olemme syntyneet synnissä. Me emme ole tuoneet siihen mitään lisäksi, että hän, lunastaja, tuli meidän takiamme synniksi, jotta me hänessä tulemme jumalallisen vanhuskauttamisen osalliseksi. Sen tähden on jakeessa 19 kirjoitettu, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta Monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuljaisuuden kautta monet tulevat vanhuskaiksi. Kaikki tapahtui meidän takiamme, ja nyt se armosta tapahtuu meidän kauttamme. Me olemme saaneet ja vastaanottaneet anteeksi antamuksen, sovituksen ja Jumalan armon henkilökohtaisesti. Me olemme kokeneet sen minkä Jumala on luvannut meille ja minkä hän on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme ja lunastajassamme armosta. Me uskomme, että Jumala oli Kristuksessa ja on sovittanut maailman itsensä kanssa. Me uskomme, että Jumalan tie meidän luoksemme on meidän tiemme Jumalan luo. Ja että on vain yksi ainoa, joka on voinut sanoa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Roomalaiskirjeen kahdeksa, kahdeksannessa luvussa on kirjoitettuna jakeissa kolme. Roomalaiskirjeen kahdeksas luku jää kolme. Sillä mikä oli laille mahdotonta. Sillä se oli lihan kautta tullut voimattomaksi. Jumala on tuominnut. Synnin lihassa, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden, Jumala on puhunut tuomion. Ja se tuomio on kohdannut meidän Herraamme ja lunastajaamme, kun minun ja sinun syntisi, minun ja sinun velka ja syyllisyys asetettiin Jumalan karitsan päälle. Meidän syntiemme tähden se tapahtui. Ja sen tähden meidän Herramme puhuu. Jos te ette usko, että minä olen se, niin te kuolette synteihinne. Me uskomme, että hän on se. Me uskomme, että hän on suuri. Minä olen. Vanhassa testamentissa hän ei ollut vielä paljastettu poikana. Koko vanhassa testamentissa. Hän oli Herra, minä olen, joka vaelsi Edenin puutarhassa, joka puhui profeetoille, joka vieraili Abrahamin luona. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvun mukaan istuutui alas Abrahamin ja kahden enkelin kanssa, jotka sitten sen jälkeen menivät Sodomaan. Ja he ovat viettäneet ateriaa. Vanhassa testamentissa hän oli Herra. Jaave. Uudessa testamentissa hän on Jashua. Jaave, pelastaja. Vieläpä heprealainen sana. Heprealainen sana itsessään sanoo meille, kuka oli lunastaja. Ja on. Jaave. Ihan kaikkisesti olemassa oleva, sama minä olen. Ja uudessa testamentissa sinun tulee antaa hänelle nimeksi Jashua, Jaabe ja sitten sua. pelastaja, pelastaja. Hän tulee olemaan Jaabe, pelastaja, henkilökohtaisesti. Ja sen tähden te voitte lukea sen. Meidän herramme ylösnousemuksen jälkeen, meidän herramme ylösnousemuksen jälkeen, häntä ei enää ole kertaakaan nimitetty poika nimityksellä. Aina, herra, herra, herra. herra. Teidän tarvitsee vain lukea se. Tehän tiedätte, kaikella on paikkansa, pyhissä kirjoituksissa. Sitten se menee. Ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen, 12. lukuun asti. Kukaan ei voi todistaa, että Jeesus on Herra, paitsi pyhän hengen kautta. Ja me voisimme mennä kirjoitusten paikasta, kirjoituksen paikkaan. Hän on kaikki kaikessa. Hän on Jumalan karitsa. Hän on jalopeura, Juudan heimosta. Hän on Jumalan poika, hän on Abrahamin poika, Daavidin poika, ihmisen poika. Hän on puolesta puhuja, hän on välittäjä. Hän voi olla kaikki kaikessa, älkää olko huolissanne. Ja hänen täytyy tulla kaikeksi kaikessa meidän takiamme, jotta meillä voi olla kaikki kaikessa hänessä. Oi ylistetty ja kiitetty olkoon Herra, meidän Jumalamme. Nämä eivät ole mitään oppikohtia, joista voidaan kiistellä. Nämä ovat raamatullisia totuuksia, joista me olemme kiitollisia. Kiitollisia jokaisesta Jumalan sanasta. Se menee vielä täällä paikkoihin, jotka kaikkien täytyy lukea. Mutta menkäämme me. Kolossalaiskirjeen ensimmäisen lukuun. Johtaaksemme vielä kerran silmiemme eteen, millä tavalla Jumalan miehet alussa ovat saarnanneet evankeliumia ja ovat asettaneet esiin raamatulliset totuudet. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, ja 14. Ensimmäinen kolossalaiskirje, 14 jae. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntien anteeksi saaminen. Sanokaapa aamen siihen, sitä me emme tule jolloinkin vasta saamaan. Hänet haavoitettiin meidän syntiemme tähden. Hänet on lyöty ja kidutettu meidän sairauksiemme tähden. Rangaistus on asetettu hänen päällensä, jotta meillä olisi rauha. Ja hänen haavainsa kautta me olemme armosta parannetut. Ei se vasta tule tapahtumaan, vaan se on jo tapahtunut. Ja sitten se menee eteenpäin. Jakeessa 16. Sillä hänessä luotiin kaikki. Me olemme juuri sen sanoneet. Hän oli se, joka vaelsi edenin puutarhassa. Sana. Hän joka on puhunut kaikki asiat olemassa oloon. Ja vielä tänä päivänä heprealaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaisesti, että hän kantaa kaiken, kaikki valtiaan sanansa voimalla. Sitten me luemme eteenpäin, jakeissa 16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Jää 17. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja nyt tulee meidän osamme, sinun ja minun osa. Jää 18. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Ruumiin pää, nimittäin seurakunnan pää. ja 19. Sillä se oli Jumalan neuvopäätös, että kaikki täyteys asuisi hänessä. ja 20. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki. Sekä maan päällä että taivaissa. Siis meillä ei todellakaan ole mitään uskonnollista personaa tai instituutiota, joka olisi tarpeellinen. Jumala ei ole perustanut mitään uskontoa. Jumala on paljastanut itsensä aino syntyisessä pojassaan. Me luemme sen nimittäin siinä Tarkoituksessa, niin kuin se on kirjoitettu kalattalaiskirjeenä neljännessä luvussa, neljännessä jakeessa, antaakseen meille lapseksi asettamisen Kalattalaiskirjeen neljäs luku, neljäs jae. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen. Lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja jae kuusi. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä, veljet ja sisaret. Se on täytetty, loppuun saatettu lunastustyö jonka Jumala on lahjoittanut meille, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Hän, joka menee sen ohitse, hän joutuu kadotukseen, ja se tuottaa meille tuskaa. Vielä kaikille, jotka lisäävät jotakin Jumalan sanaan tai sanomaan, joka on tuotu meille, jotakin muuta, sanokaamme se, niin kuin se on. Jos joku vääntää kieroon selvän ja totisen sanan omaksi kadotuksekseen, omaksi kadotuksekseen ja heidän kadotukseksi, jotka seuraavat häntä tai seuraavat sellaisia veljiä, joilla ei todellakaan ole mitään muuta tekemistä. Ja pitäkää lujasti kiinni, he eivät keskity. Yhteenkään ainoaan raamatun paikkaan, jotka palvelisivat Jumalan kansaa, he keskittyvät ilmaisuihin, jotka voidaan ymmärtää niin ja niin, jotka voidaan tulkita niin ja niin. Ja valitettavasti he yhä uudelleen tulevat yhteen ainoaan väärään päätökseen päätelmään. Miksi? Koska heillä ei ole Jumalan henkeä, joka johtaa koko totuuteen. He ovat koonneet paljon ideoiksi, mielikuviksi. Ja niin kuin eilen sanoin, monet heistä, jotka ovat syntyneet vuoden 1963 jälkeen, väittävät, että Herra tarvitsee kokonaisen ajan jakson. Ja he vetoavat tuossa yhteydessä Jeesuksen Kristukseen meidän herraamme joka vasta 30 vuotiaana on voinut aloittaa palvelustehtävänsä sillä niin on kirjoitettu neljännessä Mooseksen kirjassa neljännessä luvussa jakeessa yksi, että leviläinen voi aloittaa palvelustehtävänsä vasta 30 vuotiaana Ja sanotaan, että meidän Herramme tuli täyttää laki ja hän on aloittanut palvelustehtävänsä, kun aika oli täyttynyt. Mitä tällä on tekemistä Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluun kanssa, joka tulee tapahtumaan yhtenä päivänä yhdessä hetkessä, niin kuin salama leimahtaa idästä länteen. Peljet ja sisaret, meidän täytyy yhä uudelleen painottaa sitä. Meille suuri etuoikeus, että olemme saaneet Jumalan lahjoittamana Jumalan pelon. Eikä meillä ole milloinkaan pakkoa tietää jotakin tai osata jotakin. Vaan niin kuin profeetta Jesajassa on kirjoitettu, sinä olet lahjoittanut minulle. Avoimen korvan, oi Jumala. Avoimen kuulevan korvan. Ja sitten tulee siihen lisäksi, että Herra voi puhua omilleen, jotka vaeltavat hänen kanssaan ja joiden kanssa hän vaeltaa. Että hän voi puhua heidän kanssaan koko raamatusta. Hän voi aloittaa Mooseksen kirjasta. Jatkaa psalmeilla, profeetoilla, vanhalla ja uudella testamentilla ja nähkäpä tuossa. Hän ei vain puhu, hän avaa meidän ymmärryksemme sille sen täyttymistä varten, mikä on kirjoitettu. Ja silloin voi meidän Herramme yhä uudelleen ottaa käteensä. Kirjojen kirjan ja sanoa, tänä päivänä tämä kirjoituksen paikka, kirjoituksen sana on täyttynyt teidän silmienne edessä. Paljon täyttyy meidän silmiemme edessä. Me emme ole käyneet sisään lainkaan lähemmin ajanmerkkeihin, mutta me olemme käsittäneet sen jo kaikki. Että me olemme tulleet lopun ajan loppuun. Tehkäämme yhteen veto, mistä on kyse. Meillä on tässä profeetallisessa ajanjaksossa, profeetallinen palvelustehtävä. Meillä on ollut, sillä on yhä vielä kirjoitettu, että Jumala ei tee mitään maan päällä, ellei hän paljasta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille. Niin on kirjoitettu aamuksen kolmannessa luvussa jakeessa seitsemän ja vasta sen jälkeen on kirjoitettu, puhalletaanko pasunaana jossakin kaupungissa ihmisten säikähtämättä. Kun on kysymys pelastushistorian raamatullisesta osasta, Jumala on lähettänyt profeetan ja uudessa testamentissa ovat Apostolit ja profeetat, ja hän joka tulee ilmestyskirjan kymmenenteen lukuun, siellä on jälleen yhteys, niin kuin hän on paljastanut sen palvelijoilleen, profeetoille. Myöskin tuossa on yhä uudelleen avainsanat, avainsanat jotka avaavat meille asiayhteyden. Nähdäksemme armosta ne tarkkaan, kun Paavali kirjoittaa Efesolaisille, silloin hän kirjoittaa, niin kuin hän nyt on paljastanut apostoleilleen, profeetoille. Ja hän, joka lukee ilmestyskirjan 10. luvun, hän voi todeta, mitä täällä on kirjoitettu. Ilmestyskirja 10. luku ja seitsemän, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille muutoin. Ja nyt minä sanon tämän kaikille velille. Jotka kuuntelevat. Tässä on kysymyksessä seitsemäs pasuna enkeli. Ei viimeisestä seitsemännestä enkelistä viimeiselle seurakunta ajanjaksolle, laudikian ajanjaksolle, vaan seitsemännestä pasuuna enkelistä, josta myös. On puhe täällä seitsemännen sinetin avaamisen jälkeen ilmestyskirjan kahdeksannessa luvussa jakeessa yksi, missä on puhe puolen tunnin hiljaisuudesta ja sitten jakeessa kaksi. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä ja heille annettiin seitsemän pasuunaa. Ensimmäinen pasuuna jakeessa seitsemän, toinen pasuuna jakeessa kahdeksan, kolmas pasuuna jakeessa kymmenen, neljäs jakeessa kaksitoista, viides luvussa yhdeksän jakeessa yksi ja sitten kuudes luvussa yhdeksän jakeessa kolmetoista. Ja tämä pasuuna johtaa jo meidät neljään tuomion enkeliin, jotka ovat sidottuina. Euhrat virran varrella, ja jotka tulevat tuhoamaan kolmannen osan maasta. Kuulkaa hyvin, kuunnelkaa hyvin. Ilmestyskirjan seitsemännessä luvussa se ilmoitetaan. Ilmestyskirjan yhdeksännessä luvussa se toteutetaan. Ilmestyskirjan seitsemäs luku yksi. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä, neljä enkeliä. Neljä enkeliä, ei seitsemää. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Muistakaa, neljä enkeliä, jotka ovat sidotut. Ja täällä viimeisessä pasunassa on kirjoitettu Ilmestyskirjaa yhdeksän ja kolmetoista ja neljätoista. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuuna, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren virran varrella. Ja sitten tapahtuu se. Mitä on kuvattu jatkossa, että kolmas osa ihmiskunnasta ei enää tule olemaan. Tässä meillä on kuudes pasuna. Ja sitten luvussa kymmenen jakeessa seitsemän meillä on ilmoitus. Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profetoille. Rakkaat veljet ja sisaret, minä rakastan jumalallista järjestystä sanassa. Ja minä kiitän Jumalaa, hänen pyhän henkensä johdatuksesta. Kukaan ihminen ei löytäisi oikeaan. Sitä ovat viisaat päät. Koko menneisyyden ajan kyllin usein yrittäneet ja he ovat tulkinneet ja sitten joskus he ovat tulleet kohtaan, jolloin todellakaan ei enää päässyt eteenpäin. Me ymmärrämme, että viimeisen palvelustehtävän kautta ja tämän kanssa me tulemme päätökseen. Viimeisen palvelustehtävän kautta, veli Branhamin palvelustehtävän kautta, kaikki lupaukset, jotka olivat kätketyt, ovat paljastetut. Eedenin puutarhasta lähtien, raamatun ensimmäisestä luvusta lähtien, viimeiseen lukuun asti, kaikki on paljastettu. Mikään ei ole jäänyt pimeyteen, kirkas valo loistaa. Paljastamisen kautta me voimme kaiken nähdä, mutta ja tuossa meidän täytyy tarkata. Veli Branham on joka kerta, kun hän on viitannut ilmestyskirjan kymmenenteen lukuun jakeeseen seitsemän, puhunut salaisuuksista eikä salaisuudesta. Ja tuon täytyisi. Itse asiassa tulla kaikille veljille mieleen. Sen pitäisi tulla kaikkien veljien mieleen, jotka lähtevät siitä ja ajattelevat tai kuvittelevat olevansa sanoman suu. Veljet ja sisaret, me olemme sen yhä uudelleen sanoneet. Jos on kirjoitettu monikko, monikko kuuluu siihen Kun on kirjoitettu yksikkö, silloin yksikkö kuuluu siihen, aina jättäenä jumalalliseen järjestykseen, mutta tässä on kohta. Veli Branham ei ollut mies, jonka kautta yksikkö Jumalan salaisuus, joka on Kristus, tuli tuoda päätökseen. Hänen palvelustehtävänsä kautta, hänen profeetallisen palvelustehtävänsä kautta, jumalallisen paljastamisen perusteella, joka lahjoitettiin hänelle profeettana. On todella kaikki paljastettu Jumaluudesta, kasteesta, ehtoollisesta, syntiin lankemuksesta, valinnasta. Perusteellisesti ottaen, kaikki raamatulliset aiheet on paljastettu monikossa salaisuudet. Kun sitten on kysymys Israelista, silloin ainoastaan yksi salaisuus, Jumalan salaisuus. Ja Jumalan salaisuus on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Jumala ilmestynyt lihassa, vanhuskautunut hengessä, otettu ylös kirkkauteen, julistettu kansojen keskuudessa, veljet ja sisaret. Me kiitämme Herraa Jumalaa, hänen sanansa täyteydestä, jokaisesta sanasta, jokaisesta luvusta, jokaisesta aiheesta. Me olemme Jumalalle koko sydämestämme kiitollisia. Me toivotamme kaikille velillemme ja kaikille sisarillemme koko maailmassa, että Morsiusseurakunta pääsee tasatahtiin, tulee tasatahtiin. Ja että meidät kaikki tullaan löytämään uskon ja tiedon ykseydestä. Yksi usko, yksi herra, yksi kaste, ei mitään erityisoppeja. Ei mitään sanan kieroon kääntämistä, ei mitään lainauksien kieroon kääntämistä, vaan Jumalan sanan selvä ja totinen esiin asettaminen, niin kuin se armosta on paljastettu meille. Ja kaikki, jotka ovat Jumalasta, kuulevat Jumalan sanat ja kun me uskossa kuulemme ne, silloin ne armosta paljastetaan meille. Hänelle, kaikki-valtialle Jumalalle, ainoalle Jumalalle, olkoon ylistys ja kunnia, aina ja iankaikkisesti. Halleluja, amen, amen, me nousemme ylös rukoukseen, laulakaamme vielä kuoro, sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Sillä aikaa kun me odotamme hiljaisessa rukouksessa, haluaisin kysyä erityisesti kaikilta, jotka uusina ovat tulleet mukaan. Haluaisin yksinkertaisesti kysyä, oletteko kokeneet kääntymisen, uudistumisen, uudesti syntymisen? Onko Jumalan sana? Siemenenä kylvetty teidän sydämeenne. Onko se istutettu sinne? Ja veljet ja sisaret, minulla on pyyntö meille täällä ja kaikille velille ja sisarille maailmanlaajuisesti. Ei mitään sekoitusta. Ei mitään sekoitusta. Ei mitään tulkintoja. Ei mitään selityksiä vaan totinen selvä jumalan sana joka pysyy iankaikkisesti kuinka moni on yksi mielinen siinä että emme kuuntele yhtäkään selitystä emme yhtäkään tulkintaa sanomasta tai sanasta vaan kuuntelemme totuuden sanaa joka pysyy aina ja jankaikkisesti, Silloin sanokaa aamen. Aamen, aamen, aamen. Se vahvistaa, että me olemme jumalallista siementä. Sillä Johanneksen kahdeksannessa luvussa meidän Herramme puhuu kirjanoppineille. Miksi te ette voi kertaakaan kuunnella minun puhettani? Sitten hän itse antaa vastauksen. Koska te ette ole Jumalasta. Jo tuossa me voimme kokea koettelemuksen tutkimisen. Olemmeko myöntyväisiä sanalle. Ja jos me kuulemme sen ensimmäisen kerran. Sallikaa minun sanoa se selvästi. Jos sinä olet valittu ennen maailman perustamista Jumalan pojaksi. Tai Jumalan tyttäreksi, silloin sinun sydämesi avautuu, niin kuin Marian sydän ja Lyydian ja kaikkien heidän sydän avautui, jotka kuulivat Jumalan sanan. Vastustus lähtee pois, omat tiedot jää pois, me raivaamme ja me raivaamme pois. Kaiken vanhan hapatuksen tullaksemme uudeksi, happamattomaksi taikinaksi, kaikessa puhtaudessaan ja totisuudessaan, niin kuin Paavali on kirjoittanut Korinton seurakunnalle. Kuka haluaisi uskoa koko sydämestään, niin kuin Abraham, irrottautua kaikesta, tarttuen kiinni. Vakuuttuneisuuteen, että Jumala tulee täyttämään kaiken, minkä hän on luvannut. Se on seurakunta, mikä on kaunein, kallisarvoisin, kallein, mitä Jumalalla on maan päällä. Se on verellä ostettu joukko, esikoisten seurakunta ja sen tähden veljet ja sisaret. Me olemme kallisarvoisia meidän Jumalamme silmissä. Jeesus Kristus, meidän Herramme, on antanut verensä ja elämänsä meidän takiamme. On lunastanut meidät. Iloitkaa siitä. Hän on lunastanut meidät. Meidän syntimme ja velkamme on anteeksi annettu. Me olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Kuinka monet haluaisivat nostaa kädet, käden, että me voimme sulkea teidät mukaan rukoukseen. Me kaikki, mieluiten me kaikki, nostaisimme kätemme ja rukoilemme Jumalaa. Tehkäämme se. Rakas Herra, sinun sanasi ei palajat tänäkään päivänä tyhjänä takaisin, vaan suorittaa sen. Koko maapallolla, mitä varten sinä olet sen lähettänyt? Kutsuen ulos, opettaen, korjaten, paljastain. Rakas Herra, olkoon sinulla tiesi seurakuntasi kanssa. Siunaa, siunaa, siunaa niin kuin olet siunannut Abrahamia. Täytä, täytä lupaukset, täytä ne pian. Me uskomme, me odotamme niitä ja me annamme sinulle kunnian. Halleluja, hallelujaa, Halleluja. Ylistäkää Herraa. Kerskatkaa hänen pyhästä nimestään. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. hallelujaa, halleluja. Oi, se on Jeesus. Oi. Se on me